0: Gente, da hora do sabá, peço licença para entrar na casa de vocês mais uma semana trazendo aí deidades, maravilhosas mulheres que têm uma arte, um fazer, uma palavra, um saber para dividir com a gente. O programa de hoje está muito especial, o programa de hoje tem novidades, o programa de hoje tem pluralidade de vozes, tem muita mulher do Asa, o Asa tá acabando e a pandemia não acabou, galera. O, os governadores, o playboyzinho do Dória, o nosso presidente, são todos aí adeptos da, do não uso da máscara e liberaram tudo, mas se cuida, gente, porque... Quem pegou Covid relata, não, não é legal pegar Covid, as consequências são duras, tem vários vários sequelas que ficam dessa doença, então vamos se cuidar galera, porque ó, para acabar uma pandemia precisa todo mundo estar tá junto, se não tiver junto, todo mundo rola junto. É... No programa de hoje a gente vai ter aí uma invasão, é, uma invasão, eu como gosto da pluralidade de vozes Trago para vocês aí Catarina Polinário, Que é uma jornalista Caissara, uma mulher que eu admiro muito Que eu conheci, demorou pra gente se conhecer Pessoalmente aqui em Santos Mas é uma mulher que eu respeito e admiro muito Mariana Mariana trazendo aí pra gente um pouco da sua história, um pouco do seu fazer e convites, com direito à dica de livros, a conhecer artistas, a pesquisar um pouco mais, se aprofundar sobre a cultura caissara aqui do litoral sul paulista. E aí a gente vai um pouquinho mais além, vai lá para o Rio Grande do Sul... E por que, que a gente vai lá para o Rio Grande do Sul? A gente vai lá para o Rio Grande do Sul conhecer uma grande profissional do rádio, uma trabalhadora da cultura, uma artista, uma educadora musical, pesquisadora e programadora musical da Rádio Cultura FM 107,7 do Rio Grande do Sul, de Porto Alegre. Marta Schmidt, que conhecia aí na experiência do Rádio Livres, o coletivo de radialistas do Brasil que abriu essas portas de, da, do, de radialistas de todo o Brasil, eram nove estados reunidos ali, além disso a gente está celebrando o ano novo astrológico, a entrada do sol na constelação de Ares, desse signo que inicia aí o zodíaco, o ano astrológico e não sei se quem segue a hora do Sabá no Instagram deve ter percebido que a gente está celebrando uma arianja por dia para Homenagear essa mulherada cheia de energia, calor, atitude e muita realização. Então, a gente vai falar delas e nós vamos agora para a música e a gente vai começar exatamente com uma Capricorniana com ascendente em Capricórnio, Rúbia Divino, com a canção Ares. Pulo feito kamikaze, Rúbia, gratidão por essa canção.
1: feito kamikaze, do risco eu não fujo, o santo que carrego no peito vale uma vida, sem desânimo, sem arrependimentos, pra sobreviver a rotina não
0: ouvimos aí Anastácia, que é uma canção da Luísa Nobel e Taslim, na verdade Taslim, convidando Luísa Nobel, ouvimos também Andresa Santos com Sair Sozinha e, como eu anunciei no começo, Rúbia Divino com a canção Ares. Essa, essa canção, ela fala muito para mim, sobre mim, gratidão Rubia Divino pelo seu trabalho, e vamos em frente, vamos em frente como hoje, Sara? Hoje tem invasão, e agora a gente vai ouvir uma história muito bacana do, da, do, do fazer, dessa arteira e fazedora que é a Catarina Polinário uma mulher afro-indígena, maravilhosa, que eu admiro e tenho como amiga e parceira de trabalho, e pela primeira vez está trazendo a sua voz e a sua deidade aqui para nós. Vai, Musa, é contigo!
2: Olá! arrelá. Ah, é boa noite para quem é de boa noite, bom dia para quem é de bom dia. Meu nome é Catarina Polinário de Souza, sou jornalista, caissara, produtora cultural, pesquisadora de comunidades tradicionais. E a minha pesquisa né, e o meu trabalho, inclusive como guia de turismo, que eu também realizo, ele é todo voltado para a questão das comunidades tradicionais. E essa minha pesquisa nasceu a partir de, da busca pela minha própria história. Minha avó é uma indígena, minha bisavó, da Ilha Bela, e minha família são Caiçaras de São Sebastião. E também por parte de pai, eu tenho aí a ancestralidade no Nordeste, e inclusive algumas histórias de tios né que participaram e fizeram parte do cangaço. Então essa mistura toda só que me podia ter trazido para a cultura popular. E eu tô aqui invadindo esse espaço na hora do Sabá, né? Chego na miudinha, como diz o samba, chego no passinho pequeno para falar para vocês que eu gostaria muito de compartilhar algumas vitórias. Sei que para a gente que é mulher não é fácil a gente conquistar as coisas, a gente vive sendo subestimada. Tudo isso que a gente passa quando a gente tem uma vitória, ela é para ser celebrada em dobro, porque no final das contas é isso que vale né? a gente conseguir passar pelos desafios que são postos. E para a gente sempre tudo é mais difícil. Eu gostaria de conversar com vocês sobre empoderamento feminino, porque esse é o espaço para fazer isso, não tem espaço melhor. Esse programa faz isso com muita maestria e é por isso que eu estou aqui falando com vocês. Dentro desse trabalho, de todas essas atividades que eu faço, que eu comecei a pesquisar a cultura tradicional e olhar para a minha história para poder entender isso, eu comecei com as culturas Caiçaras na Praia do Bonete. Né? E foi a partir daí que eu fiz o meu trabalho de conclusão de curso da Faculdade de Comunicação Social. E depois, também nessa linha, eu fiz a minha pós-graduação em controle e gestão ambiental. Também participei de alguns trabalhos, de alguns cursos né de formação, sou uma pessoa que adora fazer cursos, principalmente na área de meio ambiente cultura tradicional, principalmente na área de economia criativa, de criação e adoro também filosofias e discussões que giram em torno dos seres humanos, das suas relações com a questão ambiental né e a importância dos territórios para as comunidades, para as pessoas e como elas lidam com isso. O primeiro projeto que eu realizei nesse sentido se chamava Picherum, foi um projeto que o Instituto Procomum é, selecionou dentro do, de um programa que eles fazem. Isso foi muito legal, foi um intercâmbio entre comunidades tradicionais, que já veio a partir de uma semana de cultura Caiçara que a gente realizava aqui em Santos, algo, inclusive, que nasceu no Legislativo Santista a partir de propostas de pessoas da cidade e comunidades. A partir daí... É, a minha o meu trabalho com essa questão ele só realmente aumentou a partir do projeto Picheirum e eu consegui é, articular algumas questões buscar conhecer mais sobre projetos e participar né, de editais é, a partir desse momento então surge aí o Mães do Fogo o Mães do Fogo é um projeto de documentário longa metragem que eu fiz em parceria com o produtor audiovisual, né, que também é diretor e divide a direção desse roteiro é, comigo, Danilo Tavares. Então, nesse sentido, o Mães do Fogo ele vem para celebrar as mulheres. É um roteiro de documentário longa-metragem que vem para celebrar as mulheres é, comunitárias, as mulheres detentoras de saberes tradicionais dentro das comunidades. E aí a gente entrevista mulheres maravilhosas, como, por exemplo a Itamirim, que é Morubixaba da Aldeia Tri. É, entrevistamos também a Mameto Suanga uma matriarca, uma sacerdotisa do Candomblé Angola que vive em São Vicente, né, que tem a sua casa em São Vicente. É, entrevistamos também é, as meninas do Grajaúna, uh, perdão, perdão, as meninas do Rio Verde, que são caissaras do Rio Verde, jovens que estão voltando para o território onde viviam lá apenas o seu Onésio e a dona Nancy, pessoas que lutam pela permanência do, das suas famílias na Jureia, inclusive encontram né, é, resistência por parte do Estado de forma muito violenta. Então, isso daí é, é algo que a gente acredita que precisa ser visto. Então, dentro de, desse projeto Mães do Fogo, que vocês podem até... É, consultar, fizemos algumas lives, foi muito legal. Entrevistamos mulheres de ponta a ponta do litoral do estado de São Paulo para poder fazer esse roteiro. Mulheres de Ubatuba, fortíssimas, maravilhosas, como Carolina Barbosa, com a mestra, única mestra caissara até então, proclamada como mestra, que era a mestra Lauriana e temos aí um material muito legal que está à disposição de todo mundo. A página no Facebook é Mães do Fogo, e vocês podem entrar lá e consultar. Também temos no Instagram, arroba Mães do Fogo, doc. Depois desse projeto, outras coisas também apareceram, né? E eu consegui, a partir do momento que eu entendi o processo de escrita de projetos, né? E fiz também um curso no Museu de Arte Moderna, que falava sobre empreendimento social é, e criativo eu consegui ampliar um pouco mais a minha visão né, para poder escrever os projetos. A partir daí, eu fiz um projeto para o Faculte, para o Fundo de Santos, chamado Racismo Ambiental. E fui, nesse momento, contemplada com esse projeto que eu vou fazer a direção desse documentário curta-metragem, que vai falar de racismo ambiental em relação aos povos indígenas, ele será feito em parceria com, na direção com a Itamirim. Eu e Itamirim vamos dividir aí a direção desse documentário. E agora a gente está só aguardando sair aí os recursos do Faculte para a gente poder iniciar as gravações. Outro documentário também que eu fiz, e como jornalista eu sempre tive problema em aceitar as cadeiras das redações e como funcionavam elas, né? E o jornalista, ele tem abertura para muitos campos, né? Mas ele tem que se identificar dentro deles. E eu encontrei nos documentários uma forma de fazer jornalismo, né? E nos projetos uma forma de comunicar, bem como através do turismo, né? Porque turismo também é comunicação. Quando eu recebo as pessoas aqui, qual história que eu quero contar, qual narrativa que eu quero trazer e o que eu quero que as pessoas levem da minha cidade, né? Porque a gente tem aqui diversas questões sociais, contextos que precisam ser postos. E temos aí também uma narrativa histórica que ignora muitas vezes as pessoas pretas, as mulheres. E é isso, é o foco do, do meu trabalho normalmente. O meu trabalho, quando eu coloco ele na rua, seja através do turismo, seja através do audiovisual, seja através do jornalismo, eu primo por ouvir as comunidades. Eu primo por ouvir as pessoas que estão ali no protagonismo do dia a dia das seus territórios. Eu acho que isso é muito importante e me ajuda no meu crescimento espiritual e como pessoa. Acho que é o meu lugar é esse como comunicadora, apesar de ser uma pessoa que me enxerga como caiçara, eu não moro numa comunidade tradicional, né? Apesar de me ver como indígena, eu não moro numa aldeia e apesar de me ver como uma mulher preta de pele clara, né? eu não moro num quilombo. Mas, enfim, estou encontrando o meu lugar nessa linha de comunicar. Como jornalista, eu tenho conexão com essas pessoas, com esses territórios, com essas culturas, uma conexão muito forte. E acho que o meu papel é realmente fazer com que, como comunicadora, reverberar essas falas, né? E principalmente das mulheres e dessas pessoas que sofreram tanto tempo com o racismo e a discriminação e eu também já passei por isso, né, avaliadas as proporções e os privilégios e tudo mais de cada um, todos nós temos aí é, as nossas dificuldades, enfim. <risos> e então em, nesse período de pandemia, por exemplo, eu fiz um trabalho, fiz alguns trabalhos que foram muito preciosos. E eu gostaria de falar sobre eles, como por exemplo o curta-metragem Ilha de Ana, resistência Caiçara em meio ao mão porto da América Latina. nós temos uma comunidade tradicional aqui em Santos, a comunidade da Ilha de Ana que fica no meio do porto e sofre os impactos constantemente dessa localização, né? e aí eu fiz a convite da Poieses, um documentário que hoje está no canal do YouTube da Poieses. E tenho esse documentário como uma coisa muito preciosa, porque registrou, inclusive, pessoas e falas, né? E resgatou a minha história, porque nesse período de pandemia foi um desafio fazer um documentário. Então, tive que voltar atrás em assim, todas as minhas pesquisas, procurar parceiros que também tinham pesquisas e que doaram suas fotos, suas imagens, para que a gente pudesse construir um documentário legal. Fiz algumas imagens em loco, né, e foi muito legal com um produtor local, o Wellington. E o Wellington, ele é um morador da Ilha de Ana, um rapaz muito, muito articulado e que me ajudou aí nessa uhum. produção desse documentário. É, também participei do mural, é, da construção do mural, da pesquisa feita para a construção do mural Marias no do Monte Serrato. E esse mural foi feito pelo pessoal muito, do Muito Prazer, meu nome é Hip Hop. Teve aí mulheres fazendo, pintando, como artista fixa, né? Que é uma amiga, uma querida daqui da cidade de Santos. E eu pude bater perna por esse morro, entender a história dele e ouvir a história de mulheres tão maravilhosas. Esse mural ainda está lá, mas anualmente ele é revisto e a, acontece uma nova pintura naquele lugar, né? porque a arte é efêmera e isso que vale a pena também a gente fazê-la porque a gente vai mudando aí conforme a necessidade e o contexto social que a gente está vivendo e esse ano foi importante para o pessoal do Morro registrar o rosto das mulheres né? no ano de 2020 foi isso que foi feito e me convidaram para participar fiquei muito feliz também participei de um outro projeto muito bom chamado Memórias, Narrativas e Tecnologias Negras do Instituto Procomum, a convite da minha amiga Marina Pereira, que também faz essa, esse movimento de revisitar as nossas memórias e narrativas na cidade de Santos e na região da Baixada Santista, em busca de trazer né, fatos, pessoas, tecnologias e histórias que foram apagadas ou alteradas ou apropriadas, né, e, e, e ouvir, de fato, é, tanto é, historicamente quanto nos dias de hoje, quem são as pessoas pretas, os movimentos pretos que estão fazendo diferença aqui na nossa região. Além disso, é, recentemente, é uma das coisas que eu queria citar como sendo das mais importantes nesse momento da gente divulgar aqui no programa, o livro Amanhece, Patrimônio memória e História do Fandango Caixara em Cananeia, ele foi um projeto apresentado por mim. né? Eu fui a proponente em parceria com o Ponto de Cultura Povos da Mata Atlântica, de Cananéia. E aí esse livro foi construído para registrar o contemporâneo, como está o movimento do fandango Caiçara hoje. O fandango é uma expressão cultural que vai além da música e da dança, mas que traz toda uma cultura de um território e de um povo, que é o povo caixara. E esses fandangos aconteciam na roça, eram festas muito tradicionais, muito típicas e muito ligadas ao território. Com a especulação imobiliária imobiliária e a saída das pessoas dos seus territórios, seja por expulsão, seja por questões econômicas, seja por causa do racismo velado que acontece, né, inclusive institucional, retirando escolas, retirando formas de você manter sua vida lá, as pessoas saíram e o fandango teve aí um. um quase que sumiu durante um tempo em Cananéia, né? Temos então nesse livro é, um resgate um, contando essa história de como isso foi reavivado, como isso renasceu, né? Esse movimento de fazer fandango e quais foram os caminhos que foram tomados para chegar onde estamos hoje porque em Cananéia o Fandango está de volta, você vê o Fandango acontecendo. Em todo o território brasileiro existe esse movimento de resgate, inclusive impulsionado pelo IFAM, pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, que entendeu né, que o Fandango caiçara é um patrimônio cultural e material, e isso fez com que políticas públicas começassem também a ser pensadas mais a miúde e houvesse mais investimento na questão. Eles no, nos deram aí um argumento para que a gente pudesse correr atrás de reavivar essas memórias, né? Encontrar essas pessoas que ainda não faziam Fandango. Esse Projeto Amanhã, o que, que ele tem de diferencial? Né? É um livro, eu sou escritora desse livro. O livro é um livro digital. Quem quiser pode ir na minha página no Instagram e tem o link lá na minha bio. E você baixa o livro e você pode lê-lo. E eu gostaria muito que vocês pudessem fazê-lo. A diferença, né, o que me deixou muito feliz nesse projeto, acima de tudo, foi o registro das novas manifestações de fandango. Mas, além disso, nós trazemos nesse livro uma mulher em Cananéia que é mestra. É muito difícil as mulheres serem reconhecidas como mestra. O universo do fandango, bem como outros universos da nossa sociedade e na cultura tradicional isso é muito recorrente, tem ainda algumas posturas que são né, marcadas como questões tradicionais e que devem ser seguidas. E as mulheres ficavam em um papel muito diferente. né? Elas ficavam sempre no papel de cozinha, de cuidado da família, e iam dançar, claro. Algumas até tocavam instrumentos, mas isso nunca foi, nunca trouxeram, nem nos livros e nem nas pesquisas, essas mulheres como protagonistas. E hoje, né, andando pelo aquele território, o que eu vi de mais legal é isso. Trouxemos aí a mestra Cleusa, uma mulher que é parteira, uma mulher que é herveira, que faz uh, uh, trabalhos na igreja, com a questão da festa do Divino Espírito Santo, uma mulher que toca, que dança, que conhece mais de 400 modas de fandango de cabeça, uma mulher que viveu todo esse território e todo esse universo do fandango, quando ele ainda era um fandango rural, que acontecia de fato né, é, na, na, na roça, é, da, do pessoal do sítio, né, como eles falam. Então, Mestra Cleusa foi, nesse livro, trazida e apontada como mestra, de uma maneira muito justa, é um reconhecimento das pessoas da sua comunidade, que a gente está colocando e registrando num livro. Bem como a presença de duas aprendizes do território, a Márcia Pontes, que tem uma história familiar incrível de relação com a cultura popular em Cananeia, e também a Julica Cordeiro, Juliana Cordeiro. É, a Márcia Pontes é do Marujá, né? ela está vivendo no Marujá, e a Julica Cordeiro é do Pereirinha. É, da comunidade do Pereirinha, comunidade caiçara, uma caiçara também tradicional, cujo fandango também vem nas suas origens e que toca viola. Então, essas mulheres, elas me deram muita luz nesse caminho de pesquisa e me trouxeram muita alegria de poder encontrá-las transformando né, esse livro mais do que um registro da memória de Cananeia, mas um documento que empodera essas mulheres do seu espaço de aprendizes. E de mestras dentro também do toque de do fandango, dentro da dança do fandango e num lugar de protagonismo que outrora elas não tinham, né? Então é muito importante isso. Me sinto muito feliz de ter participado desse projeto e a ideia é a gente correr com esse projeto, apresentar essa mestra levar essas mulheres aos lugares e trazer essa discussão da questão de gênero, que não pode ser, dentro das comunidades tradicionais, principalmente, encarada como um jogo de futebol. Eu creio que essa questão do feminismo dentro das comunidades tradicionais, ela tem que ser tratada sem tensões, porque é, é feito de uma maneira muito... Dif... Não, desconsidera essa última fala, por favor. Com esse trabalho, eu pude perceber, com esses trabalhos todos que envolvem mulheres, que a questão do feminismo, por exemplo, dentro das comunidades e no âmbito das mulheres comunitárias, ela deve ser encarada sem a expectativa de tensionar as relações entre homens e mulheres, mas como uma forma realmente de ressaltar a memória, a história e fortalecer as comunitárias que hoje se encontram nesse processo de construção o seu protagonismo cada vez mais forte. E de comunidade para comunidade, é perceptível aos olhos a questão do matriarcado. Muitas comunidades já têm as suas matriarcas como sendo é, protagonistas em sua comunidade. Isso é muito comum também, né? E é esses são esses desdobramentos, são essas questões que eu busco nas minhas pesquisas, tentar entender né com o olhar de quem vem, curiosa e buscando mesmo tá de coração, ouvidos e braços abertos para a gente poder entender todo esse processo que faz com que as mulheres nas comunidades estejam mudando seus espaços, criando novas formas de atuação, assumindo lideranças, e se colocando cada vez mais como protagonistas da sua própria história e da história do seu território e das suas comunidades. Cada vez mais, porque sempre foram aí que está. É que, muitas vezes, não cabia a quem estava registrando, ou não era interessante, na verdade, falar sobre mulheres tão fortes, né? Porque a gente vive numa sociedade patriarcal e extremamente excludente. Eu queria dizer para todas as mulheres que estão ouvindo, e nunca vai ser fácil para gente realizar coisas que vão o tempo todo subestimar a gente. Mas é para isso que serve a autoestima, as nossas amigas. É para isso que a gente tá aqui, para a gente se apoiar e superar todas essas dificuldades que possam vir. Porque elas vêm. Elas vêm de dentro, elas vêm do nosso círculo, elas vêm da nossa família, elas vêm dos nossos amigos... E, inclusive, elas estão enraizadas no nosso coração. Porque sempre nos foi dito que a gente não pode. E a gente pode. A gente pode tudo. Esse é o rolê. Um beijo para todos vocês que estão assistindo. Muito obrigada, Sara pelo carinho. Sigam, por favor. A página para ter acesso a esse conteúdo, não por mim, mas para vocês acessarem essas histórias maravilhosas de tantas mulheres inspiradoras. E eu não consegui aqui nesse tempo falar sobre todas elas. Muito obrigada. Ah, relá, fiquem bem. E muita força. Que as ayabas protejam a todas.
0: É de fato ser esse difusor, é ser um hub, é ser esse lugar de propulsão de outras mulheres que buscam a visibilidade e que vão alcançá-las. O papel de nós radialistas, de nós mulheres no rádio, é exatamente esse lugar de... É quase como um megafone, eu tenho um megafone tatuado na minha, na minha perna. Porque é essa sensação, essa sensação de expansão, de alcance, de ampliar o alcance das coisas, né? E, aí é, e esse é o poder do rádio. A frequência modulada, as ondas da internet, pra gente chegar longe, atingir mais mulheres e conectar mais mulheres. Então eu vou chamar mais música, agora vocês vão ter aí um bloquinho bem bacana e na volta... Tem Marta Schmidt conversando comigo.
3: Sou o verbo que dá ação a é uma boa conversação. Quando você me chama, me deseja. Sou a nova alternativa contra a contaminação. E você é energia que me carrega. Sou que dá sombra pra casa, o vento suave que te sopra na cara, de todos os seus sonhos sou a manifestação. Você é a liberdade tão sonhada Sou a serenidade que leva a meditação E você é esse tão sagrado um andraçou, Esse suquinho de maracujá que baixa a pressão E sempre que ela sabe ser me chama já Tira o pijama, sai dessa cama Vamos aproveitar toda a casa de tudo que está acostumada, sou com tradição. Acho que é isso o que te atrai. A cumplicidade é tanta que nossas vibrações se complementam. O que você quer? que eu tenho te vai ser mais completa A afinidade é tanta Olhem em seus olhos e já sei o que pensar Gosto de você por tantas Coisinhas bobas que me fazem acreditar Quem eu sou Coração. E você é a vitamina que me faz falta sou o vale que posa na sua vegetação. Você é essa terra fértil tão escassa sou areia branca que só sua praia, toda folhagem que dá vida a seu mapa de toda ideia criativa sua gestação. Tu és a utopia liberada A cumplicidade é tanta Que nossas vibrações se complementam O que você tem me faz faltar E o que eu tenho te faz ser mais completa A afinidade é tanta Olhe em seus olhos e já sei o que Pensar. Gosto de você por tantas Coisinhas bobas que me fazem acreditar Sou a loucura que estremece, sou seu vício Você é a felicidade, minha calma sou Uma colônia que vai em busca de libertação Você é essa dose de esperança sou a frustração você é um desafio que me encanta a cumplicidade é tanta que nossas vibrações se complementam o que você tem me faz faltar So, rise that far you are my salvation you make me realize hmm the love surrounding hmm ever situation you and the
4: i and i
5: Se fosse poeta, seria mulher bomba, dessas que explodem ao primeiro tapa ou ao primeiro toque. Dessas que fazem lâmina com o aço dos nervos e ficam assim. Pedaço de carne encravado no asfalto, choro mofado na contramão. Na falta de dinamites me sobram desejos Enquanto a cidade queima te peço mais um gozo Utopias de proveta não constroem amanhãs Então venha com seus pecados, seus medos, suas dúvidas Profanaremos toda e cada bandeira Protegidos pelo gemido, a prova de bala, suor escorrendo revolta a sepsia é cotidiano de zumbis Se é pra ser fantástica, prefiro chamar caipora Cabelos em chamas, pés pra trás, ir em frente Exige costas, calcanhares expostos Já que o passado volta quando não se aprende Que toda barbárie cresce quando não aprende Se não fosse poeta Seria a mulher bomba, nem anêmica, nem atônita, exata a medida da realidade com a força lírica. Se não fosse poeta, seria a mulher bomba, nem anêmica, nem atônita, exata a medida da realidade com a força lírica. Se não fosse poeta seria mulher bomba, nem anêmica, nem atônita Exata medida da realidade a de uma força límica Se não fosse poeta medida da realidade com a força lírica se não fosse poeta seria mulher bomba, nem
6: a brínica nem a exata medida da realidade com a força lírica
5: se não fosse poeta seria mulher bomba nem anêmica, nem túnita, Exata medida da realidade Com a força lírica
6: ah. Eu habito Um miolo bem fundo de terra Sou eu e a minha pá Dona de cavucar buracos cada vez mais Profundo você já evitou num buraco muito fino? Hein? Já meteu a sua cara no abismo a fim de proferir palavras incabíveis e ouvir a sua própria voz ecoando como resposta? Uma alma, quando precisa gritar, canta uma música que insiste. E é no meio dessa cantoria que se descobrem outras mil vozes. Elas cantam
5: e elas falam que ninguém grita. Sozinha.
0: de expressão, visibilidade, pluralidade da mulher eterna e fazedora. Eu, Sara Mascarenhas, estou aqui com você em algum lugar do Brasil, em alguma hora do dia, trazendo um pouquinho mais das histórias das mulheres para além desse lugar da denúncia. Eu, sou, eu como feminista, em não estou mais aqui para só fazer denúncia... Estou aqui reivindicando o meu lugar ao sol... Reivindicando o meu direito de ser e estar com dignidade... Reivindicando... Escuta! E nesse papo com a Marta Schmidt foi muito interessante... Porque a gente falou um pouco disso... E enquanto eu escutava ela contar da trajetória dela... Eu lembrava muito... É, do, de como era ser jornalista de impresso... Eu trabalhava num jornal diário... E o que era esperado para a mulher? O que é esperado de produção de conteúdo para a mulher? E é muito bonito dez anos depois ver a transformação social que tem acontecido. E queria deixar meu recado aí para as novas gerações de nunca esquecer que muitas mulheres estão travando essa luta há muitos anos. O patriarcado é secular. E quando a gente fala de olhar para a ancestralidade, é ir longe, é olhar para dentro, é olhar para trás, para poder se lançar para o futuro. Aí, me citar, tem uma música que fala sobre o tempo que foi, que está e que virá. É, Dessa Ferreira fala sobre o pulso, também, nessa numa canção chamada o Pulso, fala sobre isso, eu e a Marta conversamos um pouco. Então, é sobre isso. É, olhar para trás é muito importante para reconhecer aonde eu tô, quem eu sou e o que que eu tô semeando. É isso que se trata de viver o agora, o hoje, o presente com presença. Então vamos lá com uma entrevista incrível, a primeira de muitas, a primeira de muitos papos que eu vou ter com essa mulher e de muitas mulheres que eu ainda vou trazer nesse programa. Fiquem aí com a entrevista com Marta Schmidt. É, ouvintes, Já agora a gente está voltando com as entrevistas, né? Chegamos ao nono episódio, trouxemos pouquíssimas entrevistas, trouxemos as vozes das mulheres através de depoimentos e através das músicas dela, valorizando sempre as mulheres do Norte, do Nordeste e tentando trazer essa visão mais ampla para o programa Hora do Sabá ampliando a visibilidade da mulher arteira e fazedora em todos os setores da sociedade. Desde novembro do ano passado, eu estou ansiando e desejando e jogando para o universo a possibilidade de fazer uma série de entrevistas com radialistas do Brasil todo. E como a gente teve o Radio Livres ali, que surgiu no, em 2020, no meio da pandemia, eu conheci um monte de radialista de todo o Brasil e eu resolvi convidá-las para contar suas histórias também para a gente fortalecer esse espaço do rádio. né? 85% da população brasileira ainda escuta o rádio e agora que a gente está nesse fervor do podcast, a gente ouve pouco falar do rádio, mas o rádio é o canal que vai difundir todo esse conteúdo com mais amplitude, com mais verdade, com mais alcance para esse país continental que é o Brasil. E hoje eu estou conseguindo começar a dar o start dessa, dessa série de entrevistas e a gente vai começar lá pela região sul do país, falando com uma grande radio jornalista, a Marta Schmidt, que é programadora musical na FM Cultura 107,7 de Porto Alegre, há mais de 20 anos. Uma mulher apaixonada por música e tem um olhar especial e muito carinhoso com a produção da região sul, de vários estilos, vários ritmos, e também trazendo aí essas influências do das fronteiras continentais do nosso país aí com Argentina e Uruguai. Eu tenho, ela apresenta uh, diariamente o Cultura Clube e faz o Contemporânea aos finais de semana. Nós vamos saber tudo disso, disso agora com ela, porque ela vai contar a história dela pra gente. Bem-vinda, Martinha,
7: que prazer te ter aqui na Hora do Sabá, mulher. Tudo bom, Sara, queridos ouvintes aí, parabéns pelo teu programa em primeiro lugar, né, e tô muito feliz de estar aqui, ainda mais inaugurando essa série, Estou tô me sentindo assim muito, muito, muito contente, né, e, e num espaço que é a Hora do Sabá, que é um espaço tão, com tanta potência, né, que tem uma proposta tão diferenciada e tão necessária, né, que é dar essa visibilidade às mulheres, né, uh, que... Que a gente tá sempre, a gente ocupa os espaços, né? Mas a gente tem que estar tá mais na vitrine, a gente tem que demarcar mais o nosso território, né? E dizer que é nosso, sim, junto né? com, com
0: todos, né? Que a gente pode, que a gente é e que a gente faz, né, Marta? É Exatamente,
7: super. né? E é muito
0: importante isso que você trouxe, porque a Hora do saber, como esse espaço de expressão e visibilidade da mulher hétero e fazedora, tem esse objetivo mesmo, de contar as histórias. E eu, quando eu comecei a ler um pouco mais sobre a sua trajetória e acompanhar mais o seu trabalho, eu percebo o quanto a sua trajetória é valiosa e por a gente viver nesse país tão grande e é o eixo Rio São Paulo serem os grandes centralizadores da produção cultural, da difusão da arte brasileira e da notícia e de, de tudo mais. É muito difícil a gente chegar e sair né? chegar, entrar na bolha ou sair da bolha, né? Sudestina. Então, eu acho uma honra começar com a sua história. E eu queria saber assim, né, do Rádio Livres, a gente tem várias rádio jornalistas super importantes e tem uma em especial, que é a Valbecker, que ela começa a história dela contando que o pai dela trabalhava com rádio. E a paixão dela pelo rádio vem dele que ser esse cara que inventava rádio, que consertava rádio, que tinha os aparelhos radiofônicos na sua casa. Marta, eu quero saber de você. O que que te trouxe para o rádio? O que que a menina Marta sonhava que trouxe essa Sim. mulher
7: para o rádio? Tu sabe, eu, assim, ó... É erupção na pele, né? Eu tô arrepiada falando essa coisa do, do rádio. Eu vi essa imagem da Val com, com o pai dela, imagina aqueles rádios antigos, né? E eu acho lindo isso, né? Eu Acho muito, muito importante, assim, muito simbólico, né? Para nós uh, brasileiros. E, um, enfim, a minha experiência no rádio. Sabe que, em primeiro lugar, a minha história é o rádio e a música, né? a educação musical, a minha formação é dentro da, da, da educação e, e, e a música esteve presente de, de, comigo desde muito cedo. Assim. Minha primeira apresentação, uh, eu tinha cinco anos de idade, tocava numa bandinha da, da cidade, né? que eu sou de Canela, é uma região serrana aqui do sul, e eu tocava coco. E foi na Rádio Clube de Canela, que era a bandinha da professora Joana, né? Então, assim, ó, uh, essa paixão pelo rádio vem de casa, assim, de ter, de, de lembrar daqueles modelos antigos. A gente tinha um rádio uh, muito antigo, assim, de ouvir ali. E também o meu pai tinha rádio com aquelas várias bandas, né? Que pegava... As sonoridades de, de vários de vários locais do país né de um alcance assim muito grande né e aquilo foi me me, me constituindo assim junto com meu meu a minha, minha escuta dentro de casa assim com irmãos mais velhos né me trazendo a música brasileira presente enquanto nos anos 80 se escutava mais na minha as, as, a minha geração não se ouvia tanto, mas a minha formação foi assim, né? Dentro de casa, assim ouvindo, né? Os Mineiros, os Clubes da Esquina, a produção aqui do, do Sul, né? E, e entrando na faculdade, foi de Educação Musical, ali eu já tive contato com rádio quando Eu comecei a estagiar na Rádio da Universidade, aqui, né? Do Rio Grande do Sul, que é uma das pioneiras do rádio, né? É um slogan até. E eu comecei, então, muito cedo, assim, em 88, né? Dentro da faculdade, assim, eu comecei a estagiar. Mas eu estagiava, a minha linguagem ali dentro, porque eu pesquisava que era a, a fonte, era a proposta da rádio, é, é, é o conteúdo, era a música erudita, né? Nossa, que interessante. Então, é, comecei... Trabalhando ali e depois profissionalmente também comecei a trabalhar com música erudita, né? fazendo programação. Então assim, a minha trajetória ela foi todo um caminho inverso. Né? Então eu comecei destacando assim, a música de um universo muito distante meu, né? que é a uhum. música erudita, assim, uh, no sentido de, de identidade, né? de... de... De, ser um, de trabalhar e não estou dizendo que ela não é necessária ela é, né? porque ela nos traz assim, muitas informações, muitas orientações a chegar no ponto que eu estou hoje, onde o local é o centro do meu trabalho né? onde o local a produção aqui da, da, minha, da minha região, né? E do que está acontecendo no meu país, né? dessa linguagem, dessa identidade que, é, que a música nos proporciona através do rádio
0: Sim, e aí o Rio Grande do Sul também tem uma cultura muito forte de, de valorizar o que é seu, né? De valorizar o que é produzido aí, né? E a gente vê que da região sul é o estado que tem mais profusão, né? Que traz mais artistas para a cena, que destaca mais e que a gente consegue é, ver a circulação também de artistas do Nordeste, indo no Opinião Bar, indo para outros lugares que já são grandes referências no cenário da música brasileira, né? É, Marta, conta pra gente um pouquinho como é que é estar tá todo dia no rádio, porque assim, você contou a sua trajetória e, e, e você comentou aí que você começou com a música Erudita, que é uma música que hoje a gente discutindo as questões étnico-raciais, a amplitude, a identidade cultural de um povo, de um povo brasileiro, do povo brasileiro que é tão eclético, que é tão miscigenado, a música erudita, ela fala exatamente dessas belas artes, das artes clássicas, da, da, da referência que a gente tem do que é arte, do que é cultura euro-referendada. Mas o seu trabalho, como você disse, ele tá indo para outros lugares. E o Rio Grande do Sul também tem se identificado como um, um estado miscigenado, miscelâneo, né? É, tem grandes nomes aí, a, a Dessa Ferreira, que não é daí, que é uma mulher do mundo, mas que tá trazendo... Né, muita música e muita versatilidade de ritmos e de gêneros, né? Conta um pouquinho a gente como que o seu trabalho se desdobrou nesse processo de se identificar como uma mulher que valoriza
7: o local. Eu, eu, eu tô diariamente no, no, na, no Futura Clube como programadora musical, né? Eu, eu, e, um contemporâneo, uma vez por semana, além de fazer essa curadoria, essa seleção, eu também apresento, né? E dou uma uma impressão né sobre sobre a produção né uh, mas esse voltar-se e tu falasse agora da Dessa Ferreira né tem um movimento muito forte uh, aqui no Sul agora e também em outras partes né mas é de dar essa visibilidade e de se reconhecer como mulher produzindo cultura né se enxergando nesse lugar né se se permitindo sofrer esse espaço que muitas vezes, e tantas vezes, era visto como um espaço muito masculino, o palco, a produção, né? essa, essa, esse espaço da criação. Eu acho que isso está cada vez mais uh, se tornando assim... Uh, explícito, né, dessa apropriação, isso tá muito, é muito enriquecedor e poder fazer parte dessa, desse processo, né, e o programa contemporâneo que eu apresento hoje, aos sábados, então é, ele é voltado a música autoral, releituras, né, e, e também uh, essa, lançamentos, coisas que surgem, né, e a gente está estreando, Primeira mão, falando contigo, um novo espaço aqui na rádio, que é Agora Que São Elas. Ah, que vai legal! Vai ser um espaço... Uh, uh, né? Então, assim, de, de sistematizar, porque isso a gente faz diariamente, né, sabe De dar espaço, mas assim, de sistematizar, de tu criar um nome, criar um foco para isso, então vai surgir agora. Vai ser começando uma coisa semanal, né? De, de trazer a produção... Uh, das mulheres, né? E, e deixar elas falarem também. E cantoras, uh, compositoras, arranjadoras e uh, produtoras musicais, né? Tá ouvindo aí, público...
0: mulheres? Tá ouvindo? Então, temos mais um espaço de visibilidade. Fiquem atentos aí. A Rádio FM Cultura, para... né? É, cultura
7: 107,7. Exatamente. É. Depois você passa o site para a gente. Passa, sim, nas redes sociais também. A gente está, @fmcultura, FM né, no Instagram e Facebook também. E através das redes né, do, do, do site, a gente consegue hoje acompanhar em qualquer lugar né, do planeta. A gente consegue uh, acompanhar. Mas é interessante que foi no programa Contemporâneo, era que eu fui me dando conta, assim cada vez mais, chegando no, no local, né, porque contemporânea também, desde o início da rádio, era, o nome contemporânea era música contemporânea, era música do século 20, né, século passado, né, era música que estava, porque a, a rádio no início da, 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 da FM Cultura, a produção erudita era muito grande, isso foi, uh, uh, foi mesclando e ela foi trazendo outras linguagens o e a música produzida aqui, a música popular, ela foi se integrando com força uh, e a gente não deixou o, o erudito de lado, tem espaço. Mas o contemporâneo, ele foi mudando de nome e eu fui me aproximando, primeiro buscando a interação do erudito com o popular, né, então trazendo esse cross, né, muito forte essa, essa mistura, até eu chegar nas histórias, eu, eu, eu fazia muitas entrevistas né, com com a, o pessoal que dava a base para os cantores e para as cantoras, né? Aquilo, isso é, sempre me, me foi muito importante, assim, quem é que toca a, a bateria, né? Quem é que faz a percussão, quem é que faz uh, a guitarra, né? Então, assim, são pessoas que estão acompanhando um grande cantor, quando, né? tanto os nossos cantores, cantoras daqui como de fora, mas que tem uma trajetória importante com produção. Então, esse olhar assim, da base né, foi muito... Foi, o contemporâneo ele foi, foi mudando, né? E de um tempo para cá também... E, olha, eu acho que foi em assim, 2019 me deu um start na questão uh, da mulher. Eu, sempre é uma pauta que sempre é importante para a gente, né, Sara, Mas assim, me, deu um, me chamou muita atenção, porque sempre nos finais de ano... Né, uh, se faz nos jornais na mídia local uh, aquela lista dos 10 mais uh, os discos né, os melhores do ano né? então assim, esse conceito de melhores do ano já não não é uma coisa que eu uh, que eu contemplo né? eu acho que a gente tem que ter um outro olhar e aquilo assim me chamou a atenção porque eram só homens fazendo radialistas jornalistas homens fazendo a sua seleção e, e colocando a sua como formadores de opinião, né? colocando a sua, sua visão que é, é, e, que é verdadeira, né? porém não contemplando mulheres radialistas, mulheres jornalistas, produtoras, que também têm a sua visão, o seu olhar. Né? E, e nas listas também me chamava muita atenção que a produção masculina estava sempre, que é excelente, mas que preponderava, né, então assim, é é, um, é importante, isso me deu um start de criar e de chamar mulheres jornalistas e mulheres que fazem música e criar, uh, um, foi Mulheres Incríveis e Suas Dicas Maravilhosas, né, e que não são 10, né, era uma coisa livre, eu, eu, então eu, eu, eu conversei com várias pessoas, né, com a Camila G Diesel, que é uma radialista, jornalista aqui Sim. de Porto Alegre, que dá espaço grande, a Valéria Barcelos, que é essa multiartista maravilhosa, né? várias pessoas, a Ana Laura Freitas e outras pessoas, né? nas Cearaúxicas, mulheres aqui do Sul, para dar suas dicas, né? não limitando a 10, né? e não os melhores, mas coisas que as pessoas acham importantes e que quisessem compartilhar com os outros. A partir dali, eu comecei a ter esse olhar mais focado, fiz parte daí de um programa da URGS aqui da Universidade Federal, que é a Unimusica, que foi o, um forró bodó, foi em 2020, uhum. onde era voltado à produção uh, das mulheres com seus instrumentos. né? E a gente fez parte da curadoria junto com, com outras colegas, a Nani Hilda, Ana Lara Freitas, a Ana também da URBIS, né? a Ligia Pitucci. E ali assim, foi assim, muito, uma experiência muito enriquecedora, assim, onde também a gente traçou 25 instrumentistas, compositores de todo o Brasil, de diferentes uh, gerações, né? mulheres também há muito tempo, né? mestras assim, né? de... de... De, de ritmo, de, de tradições culturais e gente que tá surgindo, né? O foco era um instrumento musical, né? Então, diferentes uh, instrumentos, né? De viola, Rabeca, uh, Renata Rosa, Imagino né? que a Tinha... gut
0: a Ramil tava aí no meio, né? Porque ela tá demais. Que mulher incrível
7: que é essa Gucci Ramil também, né? Ela é muito, muito forte, muito potente o trabalho dela, né? E inteligente, a estudada, conversou.
0: é. Mas que você contou?
7: É, que Freire, é, é. Uh, a a Cutia nesse ano ela não estava porque ela tinha participado do ano anterior. Também tem esse, essa proposta da Ouro de contemplar várias... Uh, dar espaço, né? E, e no anterior ela tinha uh, participado de um projeto de cidades, né? De linguagens dentro da cidade ocupando espaço. E ela tem isso que ela... Com o trabalho das Três Marias, né? E, e junto na Casa Ramil também. Então... Uh, foi uma experiência muito, muito rica. E... E eu, a partir daí, também eu comecei a buscar, porque eu acho que é um. A gente vive diariamente isso, assim. Tu tem que ir atrás. Existe a invisibilidade, ela diz tudo, né? Ela só não mostra, ela não dá as caras. Mas que ela existe, existe, né? Então, assim, tu tem que ir atrás. A produção feminina existe. E precisa, cada vez mais, espaços onde se dê o carinho, ó. Aqui é feito, né, por mulheres elas estão aí, elas estão ocupando, né? Então, então, assim, em espaços assim que eu, que eu, que eu que, tanto no Cultura Clube, também em música instrumental, cada vez mais assim é uma, assim tem que ter mulheres, sempre coloca tem que ter. Até porque sair do, daquelas críticas é,
0: comuns assim que a gente ouvia aqui. Mulher só faz música romântica. Eu, eu nasci na década de 80 e eu, eu toquei baixo, né? Eu lembro que eu, eu andava sempre com o meu irmão mais velho, eu queria andar de skate, eu sempre estava com o meu irmão mais velho. E os amigos do meu irmão sempre falavam, a Sara gosta de música de menininha. Mesmo se fossem artistas homens, se eles tivessem mais baladas românticas ou tivessem uma, um pop mais, mais melódico, com uma, uma harmonia mais... com notas alegres, digamos assim, né? isso vira música de menininha. Né? Então, eu acho que trazer esse lugar da, da visibilidade, tirar essa invisibilidade sobre a produção da mulher, em todos os aspectos, é fundamental. Né? Foi isso que motivou a gente a criar esse espaço aqui também, porque a gente percebeu que tudo que era desenvolvido para as mulheres também era um, um input fechado. Não era o que as mulheres querem, como a, a história da gente contada. A nossa história nunca foi contada pela nossa voz, ela sempre foi contada por alguém, por um homem. né? Então, se apropriar desses espaços é muito importante, porque é, aquela frase emblemática do século passado, por trás de uma grande mulher sempre há um grande homem, com certeza, e quem está impulsionando a carreira, a produção, a sistematização
7: da carreira, da jornada desse grande homem, geralmente é uma mulher, né? E aí eu escuto... o. Gera... Tu, a tua frase, eu acho que foi ao contrário, eu acho lindo esse, porque tu falasse, assim, por trás de uma grande mulher, existe... Uma... Eu, eu confundi, ai que bom, é isso mesmo que a gente quer. É isso mesmo, exatamente. É,
0: eu confundi porque era esse o pensamento mesmo. A Elane é Biondi, que é, é uma jornalista do Recife, ela, ela fala, né? Ela fala que ela quer escrever um livro, sobre a relação das mulheres na cadeia produtiva da música quantas mulheres que são as produtoras dos seus músicos, maridos músicos e que elas não ganham visibilidade por isso né? então trazer a tua história é. é contemplar esse espaço também porque era isso que eu ia perguntar Mas... como é que você se sente mulher no rádio, você sente um espaço de fruição, de fazer com potência como a gente está construindo hoje como você supera esses
7: desafios? Eu só vou fazer um, um parênteses antes ali, que me veio assim, que é a Anastácia, né? Que é uma. uma... incrível, eu, eu vou ser sincera, eu conheci a história na, da Anastácia realmente faz muito pouco tempo, sabe? A gente olha Anastácia, Anastácia Dominguins, Anastácia Dominguins, Anastácia é esposa, foi esposa e do, parceira do Dominguins, mas assim, a, a mulher tem 50 anos de trajetória, não sei quantos discos lançados. E não, nunca tá na mídia, né? Eu acho que, e é isso, e daí, com, a, com, a, com a tua pergunta, eu acho, assim, é, é, que, sim, eu tenho o meu espaço, mas eu acho que, assim, é, um, é uma luta diária, né? É uma luta diária de, de respeito à de né? produção, ao trabalho, né? É, ao, ao respeito à a, 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 aquilo que tu te propõe a, a, a passar, porque a gente não é assim, é, é, não é a minha, é, tá, eu acho que quem tá nos bastidores, a gente garante espaço, eu não tô dizendo que eu gosto de ouvir, não, eu, eu sou uma porta-voz, né, eu tô garantindo espaço de outras, de outras mulheres, de outros homens, de outras... Uh, de, de produções locais, né, pelo menos é o meu propósito, e é, e, 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 e é o que a gente faz, né, então assim, eles não estão me, boicot me boicot boicot boicotando, boicotando, estão, ah. o, o silenciamento, ele boicota toda uma cadeia produtiva, né, não Sei. sou eu, Marta, quando eu brigo por meu espaço, eu não estou brigando por mim, por meu nome ali, junto com os créditos. Não sou eu, mas sim aquilo que eu tento representar, que são que é a cultura local, né? Eu, eu acho que isso é, 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 tem o seu significado, né? Porque é, às vezes parece ah, é personalizado. Não, não é isso, né? E eu acho que é importante que daí... É, o, o, o teu trabalho, ele ele não é o teu nome, mas aquilo que tu, que tu faz e ele tem, que, ele tem que ser acreditado, né? E a gente tem que.. A gente não pode abrir mão. Porque às vezes é mais com fácil certeza. ficar fora, né, sabe? Com certeza, é mais fácil. com certeza. A gente não quer se incomodar muitas vezes, mas eu não, assim, ó, eu compro brigas no bom sentido, né? Da coletividade. Eu sim. acho que a gente tem que trabalhar muito, aprender contigo, Sara, trabalhar no coletivo, né? Coisa mais linda que é isso, né? De tu conseguir um desafio diário, isso, né? Um desafio Mas diário. De tu fazer trocas, né? E gerar e conexões, é. é. Exatamente. É aí que tá a, a beleza da, né? das coisas, né? E tem espaço para todos. Tem espaço é, para todos. Olha, fiquei arrepiada todos, porque é. contempla a nossa natureza todos, de ser, todos. né?
0: Porque é isso, a gente tá todo mundo conectado mesmo, né? Exato. Cientistas, inclusive, Marta, dando uma devaneada porque eu adoro dar uma devaneada no programa. Não, mas tu isso tem
7: DNA de cientista, né? Cara? Tenho,
0: tem é. E eles estão começando a comprovar que tudo é energia e que as energias estão conectadas. Então, quando a gente começa a ver a ciência contemplando essa ideia... Aí eu lembro da imagem do Avatar, daquele filme, das raízes todas conectadas, da gente ah, ser, fazer todas partes da mesma engrenagem, que não, não dá para a gente é, acreditar que uma flor desabrocha para ocupar o lugar da outra, até porque uma flor nunca é igual à outra, né? Então, ah, é. vamos contemplar a beleza de ser
7: diverso, né?
0: Marta, Exatamente. que delícia te ouvir, que delícia, porque a tua fala, ela... Ela, assim, abraça a Hora do Sabá com muito
7: ah. carinho,
0: muito calor no coração. A Dessa, se
7: falasse, a a, gente... Adessa, a assim, Adessa, Adessa, ela tem uma música que é o Pulso, né? Que, que é isso, assim, é, e tem um vídeo lindo, até foi premiado aqui no primeiro Festival de Cinema Negro. Uh, que, que ela, ela, ela conta toda essa trajetória de atrás da ancestralidade dela, né? Então, querem me calar, querem me... É, tem uma letra linda né? uma letra que agora linda. eu não vou saber mas que passa isso né? de buscar suas raízes buscar sua mim, né é, é feminina ela, né? É, ela fala e... de mim
0: nada sei, nem nada serei escuto o silêncio é muito linda essa música a gente toca sempre aqui é, é muito linda Vou tocar inclusive depois que a gente terminar essa entrevista a gente, Vocês vão ouvir pulso da Dessa Ferreira Com certeza que a gente adora O clipe é maravilhoso Não percam essa oportunidade é. de conhecer O um trabalho que ela fez Reunindo muitas mulheres Ali do Rio Grande do de Porto Alegre Para gravar esse clipe E colocando a mulher nesse lugar Da Iabá da orixá, da santa, da deusa, da mulher que a gente pode reverenciar. Afinal de contas, toda a vida vem do útero de uma mulher. E não interessa qual vida é. Toda a vida vem do útero de uma mulher, né, Marta? Acho que, Marta, a gente está chegando ao fim dessa entrevista. Eu queria te convidar aqui a deixar os seus canais, divulgar os horários dos programas que você programa e apresenta. E que a gente vai te seguir, a gente vai estar tá sempre conectado aqui com o seu trabalho e esperamos que o Agora que São Elas seja sucesso. Podem contar com a Hora do Sabá para divulgar também
7: essa nova iniciativa e chama a gente que a gente está sempre junto. Contigo. Ai, que... Que, que legal, eu quero convidar a todos né, que, tão, que estão nos ouvindo né, de conferir então o trabalho, nosso trabalho que tem aqui na Rádio FM Cultura 107,7, o site é www.fmcultura.com.br, no Facebook a gente está lá e também nas redes, no Instagram, arroba FM Cultura, Marta Rádio 2019, é, também pode me seguir, e, e eu, então, eu faço a, a programação, a seleção né, musical do diário, né, das duas até seis da tarde no Cultura Clube, também tem um horário que é a Querência Latina, que faz essa ligação da música local, da, da estética do sul, do pampa, juntando com as linguagens do Uruguai e que é uma coisa que eu estou aprendendo também que eu estou fazendo um trabalho que era de um colega e que sempre teve junto comigo isso né então assim é os sons da América né aqui a nossa toda a nossa América esses sons platinos também e o contemporâneo que é os sábados às 19 horas e tem também o contemporâneo instrumental no domingo às 19 horas, né? E queria dizer Sara que, que nessa programação as mulheres, sim, e agora com agora é que são elas, né? E é uma expressão que eu fui atrás e, e é uma expressão que música do Tamara Assunção tem, é uma expressão né popular agora é que são elas é agora é a hora da verdade, né? Agora é que são elas tem várias a gente pode Uh, dá vários significados, né? Mas as mulheres aqui tem um... Uh, só para fechar, assim, a gente falou na, na dessa terreira, né? Tem a Pamela Amaro, Glau Barros, Ana Matiello, uh, várias mulheres aqui, a Mônica Tomaz, Dani Calisto, Marisa Rotenberg, a Jordana Henriquez, que tu programa, sei, né? que eu acompanho, que é um trabalho lindo demais. Maravilhosa. E, e a Paola Kirsch, mulheres que trabalham nos selos musicais, né? a Ana Maia, lá em Telotas, com Escapula Records, a Paola Kirsch, aqui na Pedra Redonda. Vocês que estão nos ouvindo, busquem esses selos pequenos, tem, umas, tem a produção local que é, que é muito, muito, muito potente, né? a Clarissa Ferreira, agora também. Está lançando Sim, um livro sobre o gauchismo líquido, né? a apresentação da mulher na, na música gauchesca, que é tão forte, que, que essa coisa simbólica que no sul é tão forte, e ela está ressignificando. Né? Uh, Nossa, mulheres, Marta, queremos música... contar essa história desse livro depois. Manda esse link para a gente, vontade, tá? Ela o está lançando essa semana, Clarissa Legal. Carreira. E está lançando um disco também, Lavaca. Então, né, ela, tem essa, ela é uma protagonista aqui, né? E eu acho que a gente, sim, Sarah, a gente é protagonista e vamos, né? Somos coadjuvantes, somos protagonistas, a gente tá, é em cena, né? No coletivo.
0: A gente está em cena e ativa no coletivo, é isso mesmo, Exatamente. Marta. Maravilhosa. Obrigada por ter aceitado esse convite aqui. Gente, sigam Marta Schmidt também, é, vocês podem conferir um pouquinho mais da biografia dela pelo radialivres.radio.br participantes, lá tem todos os links de acesso para Marta, a gente vai postar também no Instagram para você conhecer e escute mulheres escute mulheres da música mulheres no rádio leia mulheres pesquisadoras acadêmicas poetas escritoras jornalistas vote mulheres ano eleitoral não é querer
7: não é ser excludente né mas assim não é mas inclua vá atrás né leia mulheres escute é. mulheres
0: e sai dessa mentalidade que é coisinha de menina. É. Sai dessa mentalidade, uhum. gente. Vamos, a gente está aqui falando de escuta. Então...
7: Suave coisa nenhuma. É o título do é. um disco da Bima Mera, que tem essa, ela é uma baterista aqui, que é, a, é do sul, né? A baterista. E o título do trabalho Suave coisa Nenhuma, né? Ela tá lá fazendo som, que é a, a letra do Secos se Molhados, né? Tem,
0: sim. E é suave coisa e, nenhuma e ser é mulher chave, mesmo. É, é suave coisa é. nenhuma.
7: Somos suaves, mas. Coisa nenhuma. Muito barulho, né?
0: <risos> é verdade. Então tá bom, Marta. Obrigada. E
7: agora vocês ficam ah, eu aí. Eu te agradeço, com... querida. Pulso da Ferreira. No coração, Vertinho. Te amo, Sara. Te amo, Marta.
8: Minha raiz. Querem me destruir, me usar, me aproveitar, mas eu não vou deixar. Querem me calar, matar, queimar, quietar mas eu não vou consentir. Querem me educar, dizer como deve ser, como eu devo ser, mas eu não sou assim. Na tempestade, eu sou o vento. Nas manhãs, eu sou os pássaros. Nas marés, eu sou os peixes. Nas matas, eu sou as folhas. Me revolto. Pois continuam a querer me destruir. Mas eu sou a natureza viva.
9: Medo e Vigia do meu riso franco. Só que um maroto dizer que é de graça Mas se eu nas voar de lágrimas Que chora de novela, drama, medo e pirraça Já disseram até que toco, mas as emoções amassas folgadas De lá de onde eu vi, o e a risada E meu jeito chuvoso até que você que acabava Coitada dessa gente, dá uma enchechada é, 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 é. Que culpa tenho eu se Deus me fez assim? de chorar, choro desta pra rir. Que culpa tenho eu se Deus me fez assim? Passo de chorar desta pra rir. Que culpa tenho eu se Deus me fez assim? Passo de chorar desta pra rir. Que culpa tenho eu se Deus me fez assim? Passo de chorar desta pra rir. E faço de chorar desta pra rir. faço de chorar desta pra rir. E faço de chorar Zragalho maroto, desenho que riu de graça. Mas o mesmo é de lágrimas, que chora de novela, drama, medo e pirraça. Vigia do meu riso frouxo. Só maroto, desenho que riu de graça. Mas o mesmo é de lágrimas, que chora de novela, drama, medo e pirraça. Hey! E já disseram até que com as minhas emoções salgadas. Que lá de onde eu vim o povo a risada. Que meu jeito chuvoso até com seca acabava. Coitada dessa gente da alma enjaçada. Que culpa tenho eu se Deus me fez assim, me de chorar, basta rir. Que culpa tenho eu se Deus me fez assim, me de chorar, esta rir. Que culpa tenho eu se Deus me fez assim, me de chorar, basta rir. Que culpa tenho eu se Deus me fez assim, me de chorar, basta rir.
10: Vivo em pleno século 21 Quem não tá perdido ainda Não entendeu o senso comum Pra tombar do precipício Já não falta nem ofício Passa boi, passa boiada Nessa terra calentada Não é nem dorme, nem acorda Nós já chega, não quer nada Fica preso nessa torre de papel E é tenso sobreviver E é foda tentar caber é insano acordar todo dia no Brasil. Vambora que é pra valer, não adianta tentar correr, asas a nossa esperança sempre por um fio. Sexta-feira, 13 de agosto de 2021. Esse é um tempo em que Todos os dias parecem sexta-feira presa. E todos os meses são agosto, nesse ano tão tinhoso em que até o carnaval foi cancelado. Eu lanço uma cápsula do tempo para registrar e me lembrar que qualquer sofrimento tem dia e hora para acabar. Eu gravo uma canção anacrônica que já nasceu meio idosa na esperança sincera de que, se eu enrolar o suficiente, Talvez possa fazer com que ela chegue aos seus ouvidos já em forma de memória e não mais como uma ferida ativa. Mas nessa conta que não fecha, hoje, marcam 567 mil mortos. E um número sem fim de órfãos. Desemprego, angústia, saudade, afeto, força, esperança e amor. Se eu pudesse juntar alguns cacos, seriam repletos de memórias absurdas e desconexas, como estoque de papel higiênico, coleção de álcool em gel, tutorial de lavar a mão, banho e saco de batata palha, gritaria recreativa na janela, com direito a panela, hino, troca de ofensas e serenata, as ruas vazias. Igual decisão nos pênaltis de fim de Copa do Mundo e os mares cristalinos. O Novo Mundo ou o fim do mundo? O Aldir Blanc, a Aldir Blanc, o trator comendo mato, Dona Yolanda lavando roupa, o novo normal, a nova normose, o sommelier de vacina, o furo à fila, o antivacino. Comboio de gente empilhada, garantindo o conforto e o lucro da gente isolada. A vitrine de imunização, vitrine de imunização que virou redoma de vidro, com o mundo olhando assombrado para o país do futuro e perguntando. E ele não cai? Os próprios jornais seguem em sua missão histórica de defesa de objetos ínfimos e largas propriedades e largas propriedades, comprometidos, dedicam-se à invenção de novas expressões que garantam, por pelo menos mais um dia, o adiamento da palavra fome, em queda livre seguimos, são tempos de coragem, mas somos muitos, sentimos muito, Exaustos e testemunhas, sigamos. Assim como o beija-flor da canção, permita que o vento de outras eras entre pela porta da sua casa. Te dê um beijo e siga em frente. Ouça a calma nas paredes. Sinta a idade da terra. Ninguém pode se sentir tão grande que o tempo não coma. Ninguém. Ninguém é tão pequeno que o tempo não celebre, nem se lembre. São tempos de coragem. Tempos de coragem. É tudo é o que temos. E é tanto. E é tanto. Penso é sobreviver. E é foda tentar caber E é insano acordar todo dia no Brasil Vambora que é pra valer Não adianta tentar correr Asas a nossa esperança sempre por um fio E é tenso sobreviver E é foda tentar caber E é insano acordar todo dia no Brasil que é pra valer, não adianta tentar correr, asas a nossa esperança sempre por um fio. E é tenso sobreviver, e é foda tentar caber, e é insano acordar todo dia no Brasil. de poder ter um
0: só tem mulher cantando, tocando como na hora do sabá. Que bloco mais eclético. Fala isso, a pluralidade não tá impressa aqui nas vozes das mulheres que trazem suas histórias e também na voz das mulheres que contam suas histórias através da música, através de toda essa sonoridade, essa harmonia. Que incrível. Que dessa dessa também, Lovines fim do túnel, mais um artista aí da Maxi Music valeu por enviarem aí esse material incrível, Luísa Toledo a mineira de Pouso Alegre uma professora incrível também, que entende muito de gestão, muito bacana poder trazer o seu trabalho aqui viu Luísa com cápsula, foi lançado aí recentemente um trabalho também feito, é um trabalho pandêmico Ouvimos também Besta Pra Rir, que coisa gostosa ver, assim, que a região Norte e Nordeste tem um diálogo tão forte na sonoridade musical, né? Hoje, quando a gente escuta o Piseiro, é, a gente vê exatamente a sonoridade brasileira, né? Quando a gente assiste um filme retratando a nossa sociedade, retratando o Brasil, a sonoridade é, é isso, é Norte e Nordeste. Ah, traz o sertanejo também, porque lá também é sertão, né? <risos> Então é muito bonito poder ver o quanto que a diversidade e nos coloca também em lugares comuns, né? E assim a gente vai construindo comunidade. Ah, tô romântica, não? Estou fazendo aí muitos cursos, olhando para muitas mulheres e sonhando com cada vez mais pontes, com cada vez mais conexões, cada vez mais redes. Muitas redes, mais comunidades interligadas. Antecedendo esse bloco musical, vocês puderam curtir aí uma entrevista que eu fiz com a Marta Schmidt, uma grande amiga, se tornou amiga pandêmica, mais uma amiga que eu preciso sentir o abraço, sentir o cheiro, que a gente nos conhece pessoalmente. Foi um prazer conversar com você, gratidão, Marta Schmidt. Obrigada, mulherada, a... Ah... Muito obrigada por tudo isso Por toda essa música Agora, o que, que a gente vai fazer nesse programa? Ah, a gente vai ouvir mais música É isso que a gente vai fazer Já volto Estamos aí depois de ouvir Mergulho Final de Letícia Talceda e Laura Zanetti com Hello My Darkness. Mais mulheres aí que têm procurado a Hora do Sabá para ter um espaço de difusão da sua música ao seu lado. Então vem com a gente, a Hora do Sabá é esse espaço, espaço de expressão e visibilidade da mulher fazedora. A gente está chegando ao fim desse programa. A gente quer agradecer muito a presença da Catarina Apolinário. Se você não baixou o e-book ainda, vai lá no Instagram, está no link da bio dela. Incrível! Se você não conheceu ainda Itamirim, a gente te convida também a ir lá no anchor.fm barra hora do Sabá e escutar o primeiro episódio da série Mulheres de Lá Pra Cá, que traz Itamirim. Itamirim é uma mulher maravilhosa, incrível, que eu tenho muito prazer de ter conhecido através da Catarina Apolinário mesmo. Marta Schmidt, muito obrigada pela sua presença no programa Hora do Sabá. A sua história, ela é muito importante e é muito importante que a gente consiga é, expressar a diversidade brasileira. A sua pesquisa como programadora musical é muito incrível e que mais mulheres consigam espaços de visibilidade, expressão e difusão, como a gente tem conquistado aqui. Quero mandar um abraço também para Marília Faix, que também é de Porto Alegre, uma rádio jornalista super competente, que eu admiro muito. Convido todos vocês a ouvir o programa quando e onde você quiser. Esse programa está sendo veiculado em várias web rádios e também numa FM, chegando aí a quatro estados brasileiros, Seis municípios e muitas vozes. É, então, como que a gente pode ouvir esse programa? A gente ouve esse programa toda quarta-feira, às três da tarde, na radiograviola.com. Na sexta-feira, radiopagu.com.br às 21h30. Todo sábado, é, redebrasilatual.com.br, barra rádio. Ou pela FM, Rádio Brasil Atual, 98,9, aos sábados, na capital paulista, às seis da tarde, às 18h. Todo domingo em Santa Maria, na Rádio Armazém.net, às 15 horas, o seu melhor programa de domingo. Segunda-feira, dia de a gente chegar lá na capital brasileira, Brasília, o Distrito Federal, pela Rádio Eixo. E um feliz aniversário a Paola Antoni. É... Na terça-feira, a gente finaliza essa circulação na... Radiobaixadasantista.com.br às 23 horas e você ouve quando quiser a partir das quintas-feiras pelo portal Alma Londrina e mensalmente eu publico um compilado do mês de todos os episódios no portal Mulher na Música e é isso, chegamos ao fim você vai ficar aí com mais uma Ariana Inayê ela é uma cantora compositora, arteira fazedora que compôs essa canção na pandemia e toca muito aqui na Hora do Sabá. Segue a gente no Instagram, arroba Hora do Sabá. Manda sua música, horadosabá, Eu me despeço de vocês e obrigada por permitir que eu entre na casa de todos vocês através das ondas do rádio. Partiu!
11: Podendo mais.